0: Dies ist ein Podcast von Erwachsene für Erwachsene, in dem es um Erwachsene-Themen geht. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Ach, kennt ihr das, wenn ihr euch irgendwie nicht so richtig motiviert fühlt und Inspiration braucht? Jemanden, zu dem ihr aufsehen könnt? Jemand, der oder die Großes geleistet hat? Eine Art. Vorbild. In der Geschichte finden wir doch genug Personen und vor allem Frauen, die durch ihre Taten in die Geschichte eingegangen sind. Fragen wir mal Google. Ah ja, hier haben wir was. Marie-Antoinette. Gier nach Luxus, Spielen und Sex machte sie zur Unperson. Okay, <lacht> naja, mal weitersuchen. Ich weiß, eine Frau, die Großes geleistet hat, politischen Einfluss hatte, intelligent war, strategisch... Katharina die Große. Da, die Zarin, die als Sexmonster verunglimpft wurde. Und sie hatte Sex mit Pferden? Herzlich willkommen bei Liebesgeschichte, dem Podcast über Liebe, Sexgeschichte und alles, was damit zusammenhängt. Mein Name ist Franziska Singer und heute werfen wir mal einen Blick auf ein paar Herrscherinnen, die mit einem negativen Narrativ versehen wurden. Auf Nymphomaninnen und Ehebrecherinnen. Und vor allem möchte ich gern die Antwort auf die Frage finden, ob Katharina wirklich einen Pferdeschwanz hatte. Ah. Skandale ziehen sich durch die Geschichte. Nicht selten sind sie verbunden mit politischen Affären und bleiben als eben solche in unseren Köpfen haften. Wie unsere Google-Suche von eben zeigt, sind viele berühmte Persönlichkeiten aus der Geschichte dadurch mit Vorurteilen belastet. Von aufklärerischen Artikeln, die mit diesen Vorurteilen aufräumen wollen, bis hin zu Clickbait-Überschriften ist das Internet voll mit Stories rund um die historischen Stars die zumeist aus dem Adel stammten und eine Herrscherposition innehatten. Wenn die Boulevardpresse in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts von Prinzessin Dianas Affären schreibt oder ein Telefonat zwischen Prinz Charles und Camilla veröffentlicht, in dem er davon schwärmte, ihr Tampon sein zu wollen, mag das moderne Menschen ebenso lustvoll schockieren, wie es sicherlich auch schmähende Karikaturen hunderte Jahre zuvor getan haben. Das Interesse an den Skandälchen im Adel ist nach wie vor ungebrochen. Die Motive haben sich dabei allerdings sicherlich im Laufe der Jahrhunderte geändert. Wurden Herrschende beispielsweise im 17. oder 18. Jahrhundert aus eher machtpolitischen Gründen verunglimpft, steht heute wohl eher das reine Interesse an Skandalen im Vordergrund sowie die Auflagen von entsprechenden Klatschblättern. Auch will sicher oft der eine oder andere Journalist oder Journalistin die erste Person sein, die über so einen Skandal berichtet. Nun, was soll man sagen? Sex sells. Affären nehmen wir heute vor allem auch als Grund wahr, Ehen und Beziehungen zu beenden. Sie sind oft negativ besetzt und mit einem Mangel an Moral verbunden. Sie sind ein Problem aber sie können auch eine Chance sein, endlich einmal über die Probleme in der Beziehung zu sprechen und dadurch als Paar wieder zueinander zu finden. Allerdings passiert es auch, dass sich die dritte Person die Affäre als die Liebe des Lebens entpuppt. Solche außerehelichen Panchal waren vor allem auch im Hochadel der letzten Jahrhunderte nichts Ungewöhnliches. Ehen wurden meist aus politischen Gründen oder aus Vernunft geschlossen, nicht unbedingt aus aufrichtiger Liebe oder Zuneigung. Lebenslange Treue und Harmonie bedeuteten so eine Ehe nicht immer. Entgegen dem bürgerlichen Eheideal waren externe Liebschaften keine Seltenheit. Die Ausschweifungen der männlichen Familienmitglieder wurden dabei zumeist ignoriert, toleriert oder sogar gefördert, Frauen wurde dies nicht in gleichem Maße zugestanden. Eine verdammte Doppelmoral, wenn ihr mich fragt. Daher möchte ich mir heute mit euch ein paar Beispiele anschauen. Weibliche Herrscherinnen, Frauen aus dem Adel, Femme Royals. Frauen, die Sex und Verführung als Instrument benutzt haben, um ihre eigene Macht zu stärken, aber auch Frauen, die Opfer dieser Instrumentalisierung wurden. Wir reisen mal ungefähr 2000 Jahre in der Zeit zurück nach Ägypten. Kleopatra VII. Philopator, besser bekannt als Kleopatra, teilt mit vielen anderen historischen Persönlichkeiten das Schicksal, dass viele Angaben über ihr Leben von der gegnerischen Partei stammen. Ihr Gegner Kaiser Augustus gründete seine Macht schließlich auf den Sieg über seinen Rivalen Marcus Antonius, Kleopatras Geliebten. Dass hier ein eher schiefes Bild entstehen kann, verwundert also nicht. Kleopatra war mit ihrem acht Jahre jüngeren Bruder Ptolemaius dem 13. verheiratet. Das war zu der Zeit für Thronfolger ganz normal und sogar per ägyptischem Gesetz beschlossen. Der Bruder, gerade mal zehn Jahre alt, sollte Pharao werden. Allerdings wollte sie den Thron alleine. Hier ging es nicht nur um Macht, sondern auch um ihr Überleben, denn Verwandte zu ermorden, um seine eigene Macht zu sichern und zu festigen, war durchaus ein Ding. Doch praktischerweise konnte sie mit Hilfe von Gaius Julius Caesar und seinen römischen Truppen ihren kleinen Bruder stürzen, um so mit Anfang 20 allein über Ägypten zu herrschen. Aber wie zieht man so jemanden wie Julius Caesar auf seine Seite? Ganz einfach. Wie der griechische Schriftsteller Plutarch schrieb, hat sich Kleopatra, um mit Cäsar zu sprechen, in einen Bettsack einwickeln und in seinen Palast tragen lassen. Im Laufe der Geschichte ist aus dem Bettsack dann ein wunderschöner Teppich geworden, was irgendwie viel mehr hermacht. Von diesem Einfallsreichtum Kleopatras und ihrem Mut soll Cäsar so beeindruckt gewesen sein, dass er ihr seine Unterstützung zusagte. Die Beziehung war nicht nur politische Natur, sondern auch sexueller. Das wissen wir ganz sicher, weil daraus auch ein Kind entstand. Und dann war da Marcus Antonius gute 15 Jahre jünger als Kleopatra und seit der Ermordung von Julius Caesar einer der mächtigsten Männer Roms. Er kam auf der Suche nach Verbündeten nach Ägypten und Kleopatra, nach dem Tod ihres minderjährigen Bruders selbst Königin, wusste genau Bescheid, wer Antonius ist und wie er tickt. Seine Hobbys beinhalteten Luxusgüter, Partys und schöne Frauen. Dieses Wissen machte sie sich zunutze und empfing ihn auf einem vergoldeten Schiff mit purpurnen Segeln, auf dem sich viele halbnackte Frauen und Männer befanden. Und um auf Nummer sicher zu gehen, trug auch Kleopatra etwas sehr Luftiges. Teures Essen, Alkohol und jede Menge Sex sollten Marcus Antonius dauerhaft in Ägypten halten. Laut mancher Quellen haben sich die beiden wohl aber auch einfach so sehr gut verstanden. Kleopatra wollte ihr Reich konsolidieren und ausbauen, konnte dieses Ziel aber gegen die Weltmacht Rom am Ende nicht durchsetzen. Doch sie gewann durch Charme und Geschick die beiden mächtigsten Römer ihrer Zeit als Geliebte und konnte mit deren Hilfe für einige Zeit die Machtstellung des Ptolemäerreichs deutlich verbessern. Doch auch bei dem recht subjektiven und sehr römischen Bericht Cassius Dios heißt es, dass Kleopatra sogar versucht habe, ihren Feind, den Kaiser Augustus, zu verführen und dass der aufgrund seiner Tugendhaftigkeit natürlich widerstehen konnte. Wie edel von ihm! Mit Kleopatra starb also eine Vollblutpolitikerin, aber sicherlich auch eine leidenschaftliche, verführerische Frau. Gehen wir ein paar Jahrhunderte weiter in die Zeit der Tudors, die Zeit Heinrichs des VIII. oder Henry VIII. ins 15. und 16. Jahrhundert. Das Schicksal seiner Ehefrauen ist legendär. Um sich diese insgesamt sechs Frauen zu merken, lernen britische Schulkinder teilweise noch folgenden Reim. Divorced, Beheaded, Died. Divorced, Beheaded, Survived. Wer vielleicht das Musical Six kennt, kriegt dabei sofort einen Ohrwurm. ging zumindest mir so. Das erste Beheaded gilt dabei seiner zweiten Frau, Anne Boleyn. Ihr Ruf wurde durch Anschuldigungen ruiniert, den König von England mit insgesamt fünf Männern betrogen zu haben. Darunter soll sogar ihr eigener Bruder George gewesen sein. Die Härte dieser Anschuldigungen schadeten Anne nachhaltig und sollten den König hingegen als Opfer dastehen lassen, der König, der viele Geliebte neben seiner Ehe hatte. Was für eine Doppelmoral! Ganz zufällig waren die Männer, die wegen Annes Ehebruch verurteilt wurden, allesamt Gegner von Thomas Cromwell, der sich eine entsprechende Stellung am Hofe versprach. Durch Intrigen konnte also ein ganzer Schlag Menschen vernichtet werden, die einer Karriere im Weg standen. Doch hat Anne nun wirklich Heinrich betrogen? Der britische Historiker Eric Ives hat in seinem Buch The Life and Death of Anne Berlin aufgezeigt, dass drei Viertel der Anschuldigungen, dass Anne ihren Mann betrogen haben soll, widerlegt werden können, weil weder die Beschuldigten noch Anne selbst zur genannten Zeit an den genannten Orten zugegen waren. Sie hatten also ein Alibi. Aber das galt nichts. Schließlich stand auch der Ruf des Königs mit auf dem Spiel. Oder vielleicht eher sein eigener Stolz. Anne Boleyn war bestimmt kein Flittchen, sondern ein Opfer politischer Intrigen und der Machtgier mehrerer Männer, nicht zuletzt ihres eigenen Vaters, der sie in die Ehe mit Heinrich getrieben hatte. Auch Annes Cousine Catherine Howard erging es nicht besser. Sie wurde Heinrichs fünfte Gemahlin, als er 49 und sie zwischen 15 und 20 Jahren alt war, so genau weiß man das leider nicht. Bevor sie ihn heiratete, nicht so sehr freiwillig im Übrigen, musste sie die Erfahrung machen von ihrem vermutlich um einiges älteren Musiklehrer gegroomt und zu sexuellen Handlungen gezwungen zu werden. Kurz nach der Eheschließung wurde Heinrich der Achte schwer krank und die junge Catherine musste sich mit seinen unvorhersehbaren Stimmungsschwankungen und Zornesausbrüchen herumschlagen. In dieser Zeit suchte das Mädchen die Nähe eines jungen Mannes namens Thomas Culpepper, mit dem sie sogar früher schon die Ehe erwogen hatte. Wenn ihr euch nun fragt, wieso macht sie sowas als Gattin des Königs, der nun wahrlich keine einzigen Sachen Beziehungen verdient hätte, sie war halt verliebt. Nicht in den König, den alten, hässlichen, zornigen Sack, sondern in Thomas, der ihr Aufmerksamkeit und das Gefühl der Geborgenheit schenkte. Dann gab es da noch ein zweites Gspusi, Francis Derham, und da solche Geheimnisse immer irgendwann ans Tageslicht kommen, erfuhr Heinrich selbst davon. Entsetzt, dass die 30 Jahre Jüngere bei der Eheschließung womöglich keine Jungfrau mehr war und sie ihm offenbar noch dazu fremd gegangen war, wird allen Beteiligten der Prozess gemacht und am Ende rollen Köpfe, nicht zuletzt der von Catherine. Divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived. Die Cousinen Anne und Catherine teilen sich das Schicksal, diejenigen der sechs Ehefrauen von Heinrich VIII zu sein, die durch ihn ihren Kopf verloren haben. Währenddessen war es natürlich total in Ordnung, dass Henry selbst mehrere Mätressen hatte. Drei von ihnen hat er schließlich geheiratet, mit anderen hat er Kinder gezeugt und eine nicht zu vernachlässigende Zahl von ihnen waren untereinander verwandt. Werfen wir einen Blick über den Kanal nach Frankreich. Marie-Antoinette erfreute sich in den ersten Jahren als Königin von Frankreich und als Frau Ludwigs XVI. großer Beliebtheit beim französischen Volk. Mit der Zeit sank ihre Popularität allerdings und die Zahl der Gerüchte sowie der Schmähschriften häuften sich immer mehr. Besonders im Rahmen der Französischen Revolution wurde ihr so einiges angedichtet. Nichts, was auch nur annähernd nachzuweisen wäre. Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen. Wurde ihr dabei ebenso von politischen Gegnern angehängt wie Affären. Sowohl die berühmte Halsbandaffäre als auch jene sexueller Art. Unter anderem soll sie unzählige Liebschaften mit sowohl Männern als auch Frauen gehabt haben und im Zuge ihres Prozesses wurde ihr zusätzlich vorgeworfen, ihrem Sohn Louis Charles das Masturbieren beigebracht zu haben. Diesen Vorwurf wies die Königin allerdings so vehement von sich, dass sogar die Zuschauer ihre Empörung demonstrierten, sodass diese Anklage fallen gelassen wurde. Wie viele Frauen war auch Marie Antoinette ein Opfer einer unglücklichen Ehe. Als sie mit nur 14 Jahren mit Ludwig dem XVI. verheiratet und ganz allein, ohne ein Andenken an ihre Heimat Wien, nach Frankreich gebracht wurde, sogar ihr Hündchen musste sie an der Grenze abgeben, wurde von ihr auch bald ein Thronfolger erwartet. Das klappte allerdings auch nach sieben Jahren Ehe nicht, denn an einer Sache mangelte es gewaltig bei Ludwig und Marie. Sex. Beziehungsweise wohl auch der entsprechenden Aufklärung. Maries Bruder Josef II., der spätere Kaiser von Österreich, reiste sogar extra nach Versailles, um seine Schwester hier zu unterstützen. Nein, nein, er hat nicht mit ihr geschlafen. Sein Job war es, Ludwig VI. Nachhilfe zu geben. Denn offenbar musste er dem König von Frankreich erst einmal erklären, wie der Beischlaf funktioniert. Und dass es nicht reicht, ihn einfach nur reinzuhängen. Sein Befund, den er 1777 in einem Brief an seinen Bruder Leopold festhielt, lautet Er hat ausgezeichnete Erektionen, führt sein Glied ein, verharrt dort regungslos vielleicht zwei Minuten lang und ohne sich zu ergießen, zieht er sein immer noch aufrecht stehendes Glied zurück und wünscht seiner Frau gute Nacht. Ob das der Wahrheit entspricht, ist nicht bekannt, da Josef ebenfalls eigene politische Interessen im Sinne hatte. Ich würde sagen, dass sich hier vielleicht auch mal eine Folge über den männlichen Adel anbietet, oder? Ich weiß nicht, ob man sich im Allgemeinen unbedingt Sextipps von Royals holen sollte, vor allem von denen vergangener Jahrhunderte. In diesem Fall half es aber, denn eineinhalb Jahre später wurde schließlich die erste Tochter Marie-Therese geboren. 1781 folgte ein Sohn und dann noch zwei weitere Kinder. Auch wenn es eher Ludwig war, welcher durch die Karikaturen dem Gelächter der europäischen Öffentlichkeit preisgegeben wurde, war es doch Marie, der die Schuld an dem sieben Jahre andauernden kinderlosen Dasein angelastet wurde. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Kommen wir zu einer Herrscherin, die nicht nur per Beinamen groß war, sondern auch als Liebhaberin. 21 namentlich bekannte sogenannte Favoriten soll sie gehabt haben. In Filmen, Serien, aber auch in der Forschung werden sehr gegensätzliche Bilder von Katharina der Großen dargestellt. Wir finden sie einerseits als großzügige, aufgeklärte und dem Volk dienende Persönlichkeit, andererseits als machtgierige und sechssüchtige Despotin. Und das bereits in Beschreibungen ihrer Zeitgenossen. Vor allem die französischen Gegner waren hier federführend. Nicht wenige Karikaturen haben sie verunglimpft und die Macht der Bilder war schon damals nicht zu unterschätzen. Doch was kann daran verwerflich sein, wenn eine Königin sexuelle Begierde empfindet? Ist es nicht in Ordnung, nein sogar emanzipiert, wenn Frauen schon vor 300 Jahren liebten und fickten, wen sie wollten? Waren Frauen wie Katharina da nicht vielleicht Vorreiterinnen? Dafür müssen wir kurz unsere Gegenwartsbrille abnehmen. Denn für den Blick in Katharinas Zeit benötigen wir andere Gläser, vor allem was ihr Umfeld und ihre Funktion angeht. Und keine Sorge, die Sache mit den Pferden schauen wir uns am Ende auch noch an. Katharina lebte in einer von Gegensätzen geprägten Zeit. In vielen Ecken Europas hatten wir im 17. und 18. Jahrhundert einerseits die Zeit der Aufklärung, andererseits eine christlich geprägte Sexualmoral. Katharina wurde 1729 als Sophie Auguste Friederike von Anhalt Zerbst geboren. Ihr Namenswechsel von Sophie Auguste Friederike von Anhalt Zerbst zu Katharina oder Katharina fand dabei 1744 im Rahmen ihrer Aufnahme in die russisch-orthodoxe Kirche statt. Als junges Mädchen kam sie also vom Fürstentum Anhalt-Zerbst im Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt an den russischen Hof, um ihren Cousin zweiten Grades, Peter Ulrich von Schleswig-Holstein, zu heiraten, den späteren Peter III., Kaiser oder Zar von Russland. Katharina war vor allem zwei Dinge: eine Frau und eine Prinzessin. Als solche war es ihr Hauptjob. Kinder zu kriegen und als gute, treue Gattin das Spiel am russischen Zahnhof mitzuspielen. Insgesamt also eine klassische Zweckehe. Ich könnte mir romantischeres vorstellen. Am Hofe angekommen und nach der Heirat mit Peter musste Katharina schnell feststellen, dass sich Peter lieber mit Affären vergnügte, statt mit ihr, seiner Ehefrau. Für Katharina bedeutete dieses Leben vor allem Einsamkeit, mit der sie lange zu kämpfen hatte in einem fremden Land, in einer neuen Funktion und mit einem Mann, der ihr nicht geben konnte, was sie wollte. Anerkennung, Gesellschaft, Liebe und Sex. Da diese Ehe offenkundig unglücklich verlief und sie zu einer attraktiven jungen Frau herangewachsen war, stellten sich alsbald zahlreiche Verehrer ein. Einer von ihnen war der Kammerherr Sergei Saltikow. Die Jahre der Einsamkeit der Wunsch, als Frau mitsamt ihrer Weiblichkeit wahrgenommen zu werden und das kultivierte Auftreten Saltikows führten dazu, dass Katharina im Sommer 1752 seinen Avancen nachgab. Diese Beziehung zu dem jungen Russen war die erste in einer Reihe von Affären, denen sich Katharina fortan hingab. Mit vollem Körpereinsatz begann sie, das mangelhafte Sexleben mit ihrem Ehemann auszugleichen. So wurde ihr schnell klar, dass sie lieber ihr eigenes Ding machen wollte und ritt die Welle der Selbstverwirklichung, was nicht unbedingt einfach war. Ein Zitat Katharinas aus ihren Tagebüchern erlaubt uns einen kleinen Eindruck. Ich habe 18 Jahre lang ein Leben geführt, von dem 10 andere verrückt geworden und 20 an meiner Stelle vor Gram gestorben wären. Und ich will ganz ehrlich sein, wenn ich mit meinem Ehemann Sex haben will und den jahrelang nicht bekomme, dann wäre ich ja wohl auch frustriert. Doch Katharina blieb stark. Sie dachte sich wohl, scheiß auf Cousin Peter. Und sie wurde im Laufe der Zeit und bis heute bekannt für ihre diversen Liebhaber, von denen es 21 gegeben haben soll. Und diese Liebhaber, die hatte sie durchaus. Das ist historischer Fakt. Was wohl eher erschrecken mag, sind die Narrative ihrer Gegner und wie diese nach außen getragen wurden. Die Angriffe gegen Katharina beruhten dabei auf Misogynie, also Frauenfeindlichkeit, die vor allem seitens Frankreichs daherkam. Man warf ihr sogar Nymphomanie vor, also das gesteigerte Verlangen von Frauen nach Sex. Nymphe bedeutet Braut und Mania Wahnsinn, also eine Wahnsinnsbraut, hm, eigentlich nichts Schlechtes, aber es ist etwas, was heute als zwanghafte Sexualverhaltensstörung oder Compulsive Sexual Behavior Disorder bekannt ist. Allerdings findet sie weder im ICD10, der medizinischen Klassifikationsliste der WHO, noch im DSM5, dem in den USA dominierenden psychiatrischen Klassifikationssystem, Platz. War Katharina also eine Nymphomanin, die sich wahllos Männer schnappte, um ihre sexuelle Lust zu befriedigen? Dass manche Historikerinnen und Historiker sie als serielle Monogamistin bezeichnen, da sie ihre Favoriten niemals gleichzeitig hatte, deutet wohl eher nicht auf wahlloses Rumgeficke hin. Im Vergleich mit anderen Herrscherinnen ihrer Zeit merkt man aber, woher dieser Skandal rührt. Katharinas Zeitgenossin Maria Theresia von Österreich sagt man nämlich keine Liebhaber nach. Ganz im Gegenteil, sie förderte die Sittlichkeit, indem sie zum Beispiel harte Strafen für Prostitution einführte. Man munkelte, dass Maria Theresia vor allem aufgrund der Untreue ihres eigenen Ehemanns Franz Stephan ganz besonders streng in Sachen Unkeuschheit reagierte. Aus der Ehe mit Franz Stephan gingen am Ende dann doch insgesamt 16 Kinder hervor, das fünfte davon übrigens Marie-Antoinette, und nennt mich verrückt, aber dazu gehört eine ordentliche Portion Sex. Wenn wohl auch nur mit einem Mann, aber hey, die Ehe galt trotz seiner Untreue als harmonisch und glücklich. Doch zurück zur Gerüchteküche um Katharina. Wir wissen heute, dass sie keine Nymphomanin war. Dieses Narrativ von außen sollte ganz einfach ihre Funktion als Herrscherin, aber auch sie als Person angreifen und schwächen. Was diese Vorwürfe ohne Zweifel darstellen, sind misogyne Absichten, die in einem patriarchalisch dominierten 18. Jahrhundert entstanden. Solche schwerwiegenden Vorwürfe sollten vor allem von einer Tatsache ablenken, dass Katharina eine Frau war, die nach Macht strebte und das Großreich Russland reformieren wollte. Die Liebhaber sind also ein Fakt und Katharina nutzte sie auch, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Was wir aber nicht ignorieren und vergessen dürfen, ist, dass Katharina schlicht und ergreifend eine Frau war, die Spaß an Liebe, Lust und gutem Sex hatte. Weil ja, schon damals gab es Frauen, die einfach Spaß an Sex hatten und welche, die sowohl die körperliche als auch die romantische Liebe gefeiert haben. Ein Zitat aus ihrem Tagebuch unterstreicht diese doch wunderschöne Eigenschaft, die sie allerdings doch auch zu hinterfragen scheint. Mein großes Unglück ist es, dass ich nicht ohne Liebe leben kann und ich weiß nicht, ob diese Veranlagung des Herzens ein Laster ist oder eine Tugend. Ihr ging es also nicht nur um sexuelle Abenteuer. Sie suchte auch nach Gefährten im Geiste, mit denen sie sich über verschiedenste Dinge austauschen wollte. Projekte, Reformen, Politik, Philosophie und Kunst. Ihre Favoriten unterschieden sich dabei in ihrem politischen Einfluss, in der Art der Einbindung in die Hofgesellschaft und in ihrer Beziehung zu ihr. Die zwei wichtigsten Favoriten waren in dieser Zeit unentbehrlich für die Kaiserin, Grigori Grigorjewitsch Orlov und Grigori Alexandrowitsch Potjomkin. Ihre Liebhaber bezogen sogar eigene Apartments im Winterpalast und auch nach der Trennung wurden ihre Favoriten weder verfolgt noch bestraft oder irgendwie sonst benachteiligt. Sie erfuhren sogar Beförderungen und erhielten weiterhin Geschenke, die Katharinas Wertschätzung zeigten. Dass sich Katharina durchaus verliebte, zeigt der polnische Edelmann Stanislaus Poniatowski. Bei ihm gab sie ihren Gefühlen nach, trotz der Gefahr, sich als Zarin mit einem ausländischen Diplomaten einzulassen. Sie schrieb, Man kann nicht sein Herz in den Händen halten und es das eine Mal bezwingen und ein anderes Mal gewähren lassen das zeigt doch eine gewisse Zerrissenheit. Und in diesem Punkt hätte sich Katharina die Große bestimmt gut mit der rund 100 Jahre nach ihr geborenen Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn verstanden. Sie schrieb die folgenden Worte an ihre Tochter Marie-Valerie. Die Ehe ist eine widersinnige Einrichtung. Als 15-jähriges Kind wird man verkauft und tut einen Schwur, den man nicht versteht. Und dann... 30 Jahre oder länger, bereut und nicht mehr lösen kann. Auch unsere Sissi litt unter den diversen Affären ihres Mannes, des Kaisers Franz Josef. Doch angeblich soll auch sie einen anderen gehabt haben, Liebhaber der Filme mit Romy Schneider wissen es bereits, das war der ungarische Graf Djula Andraschi. Sissi und ihn verband durchaus eine tiefe Verbundenheit. Die Gerüchte um eine Affäre gingen sogar so weit, dass man behauptete, Sissis letztgeborenes Kind Marie-Valerie Mathilde Amalie sei die Tochter des Grafen. Schließlich wurde sie als einzige von ihren Geschwistern in Ungarn statt in Österreich geboren. Und dass er als ehemaliger Staatsfeind galt, machte dieses Gerücht nur noch heißer. Ob eine solche Affäre der Kaiserin stimmt, kann bis heute nicht belegt werden. Das Gegenteil allerdings ebenso wenig. Sissi und ihr Franzl genießen jedenfalls nach wie vor ein sehr weich gezeichnetes Bild in der Nachwelt und wurden vor allem durch die Filme mit Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm und nicht zuletzt in der bulli parade wer sich daran noch erinnert, als ein fast schon lächerlich glückliches Traumpaar dargestellt, das bis heute so in den Köpfen der Menschen ihr Dasein fristet. Für viele Fans der heilen Sissi-Welt ist es vermutlich undenkbar, dass sie eine Affäre gehabt haben könnte, und Franz hätte doch nie im Leben eine andere Frau als seine liebe Sissi angeschaut, oder? Bevor wir zum Schluss kommen, er warte doch bestimmt die ganze Zeit schon sehnsüchtig auf die Sache mit Katharina und dem Pferd. Der bekannte Vorwurf der Sodomie zieht sich wirklich hartnäckig durch die Biografie von Katharina der Großen. Sie soll sich ein eigenes Gestell zusammengezimmert haben, um Sex mit einem Pferd haben zu können. Das Gestell soll zusammengebrochen, das Pferd auf sie draufgefallen und sie dabei gestorben sein. In Europa munkelte man eh schon länger, dass Russen Sex mit Pferden haben sollen. Da war dieser Vorwurf wohl erst einmal nicht allzu abwegig. Aber er ist schlichtweg falsch. Allein schon aus Gründen der Physiognomie. Dieses Gerücht hat es allerdings sogar in die beliebte US-Serie The Big Bang Theory geschafft und wird dort als Fakt dargestellt. Die Figur Amy möchte ihre Freundin Penny trösten, weil diese vermeintlich mit einem der besten Freunde ihres Ex-Freundes Lennart geschlafen hat und von einem schlechten Gewissen geplagt wird. Die tröstenden Worte von Amy in der deutschen Übersetzung lauten dabei wörtlich. Kennst du die Geschichte Katharina der Großen? Sie regierte Russland Ende des 17. Jahrhunderts und nachts, wenn sie besonders rattig war, nutzte sie ein kompliziertes Flaschenzugsystem für eine intime Beziehung zu einem Pferd. Wer in dieser Folge gut zugehört hat, erkennt auch schon den ersten Fehler. Mit Katharina befinden wir uns im 18. Jahrhundert und nicht im 17. Das hat die deutsche Synchronisierung verkackt. Im englischen Original ist es nämlich richtig, the late 1700s. Doch dramatischer als das finde ich, dass diese Geschichte über Katharina hier als Fakt dargestellt wird. In einer US-Serie aus dem 21. Jahrhundert. Ach, und noch ein kleiner Katharina-Fun-Fact. Es gibt einen zweiteiligen deutschen Pornofilm aus den 80ern mit dem Titel Katharina und ihre wilden Hengste. Ob der Titel Zufall ist oder tatsächlich ein Bezug zu dem Pferdegerücht besteht, konnte ich für euch nicht überprüfen, weil ich das Video online nicht gefunden habe und um Gottes Willen, meine Search History darf sich echt niemand ansehen. Was bei der Betrachtung der Vorwürfe, die man gegen die Femme Royale aus dieser Folge erhob, auffällt, ist, dass sie nie sachlich fundiert waren und zumeist Diffamierungen eingesetzt wurden, die vor allem einem sexuellen bis geradezu pornografischen Kontext entstammten. Je höher man fliegt, umso mehr Potenzial, vernichtet zu werden. Wieso ist Sex dabei so ein beliebtes Motiv? Wie wir sehen, sind Sexskandale bei den Männern nicht so dramatisch, Denken wir an Sissis Franz Josef, an Heinrich den oder auch an den Zar Peter. Oder nicht zuletzt an Janet Jackson, deren Brust auf der Bühne entblößt wurde, was nicht ihre eigene Schuld war und sie musste dafür büßen. Frauen in gewissen Machtpositionen trugen immer schon eine schwerere Last und wenn der Ruf erst einmal ruiniert ist, dann lebt es sich nicht unbedingt ungeniert, sondern es kann furchtbar schwierig sein, diese dämlichen Gerüchte wieder aus der Welt zu schaffen. Intelligente und einflussreiche Frauen wie sie darauf zu reduzieren und ein negatives Narrativ daraus zu konstruieren, das sich bis heute hält, macht sowohl Sex und Lust zu etwas Negativen als auch die Person, um die es geht. Im Kontext der Zeit betrachtet haben wir hier politische Instrumente vorliegen. Aber auch heute noch werden Sexskandale gegen Menschen verwendet, seien sie echt oder erfunden. Dass Sex eine der schönsten Nebensachen der Welt ist und schon immer war, ist es doch vollkommen in Ordnung, dass auch die VIPs von damals ihn genossen haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert bitte den Podcast, wenn ihr es nicht getan habt, um keine Folge zu verpassen und gebt uns 5 Sterne in eurer Podcast-App. Das wäre eine große Hilfe. Wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt sie mir gerne auf Instagram @liebesgeschichte_podcast. Liebesgeschichte Podcast. Vergesst nicht, das Glück der Erde mag zwar auf dem Rücken der Pferde liegen, aber es ist sicherer, wenn ihr euch nicht unter sie legt. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba. Liebesgeschichte wurde kreiert und gehostet von Franziska Singer, das bin ich. Zusätzliche Recherche und unschlagbares historisches Fachwissen von Katrin Stupp, MA. Vielen Dank an Katrin Stupp, Julia Stipsitz und Christoph Hackenberg in den Rollen von Katharina der Großen, Marie Antoinette bzw. Sisi und Josef II. Servus, mein Name ist Franziska Singer und in meinem Podcast Darf's ein bissal Mord sein erzähle ich euch jede Woche von einer wahren Begebenheit aus der Kriminalgeschichte. Es geht um meist recht kuriose Kriminalfälle aus aller Welt, dabei muss es nicht zwangsläufig blutrünstig zugehen. Von der Reise, die Josef Heidens Schädel nach seinem Tod gemacht hat, über einen ungeklärten Diamantendiebstahl bis zum kleinsten Kannibalen der Welt ist alles dabei. Ein spezieller Fokus liegt oft auf Femiziden häuslicher Gewalt und Sekten oder sogenannten High Control Groups.